där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Med mig har jag precis som vanligt David Kvicklund. Tjena David. Tjena Patrik. Hur är läget idag? Det är bara bra. Adventsstämningen är på topp. Här i Karlstad. Ja, är du en jul? Är du en julkille? Ja, jag gillar julen då. Fast jag har inte riktigt tagit på den här jultröjetrenden än. Det är lite sent nu känns det som också. Det tåget har gått känns det lite som. Ja, jag har noterat vad du pratar om på sociala medier men jag är kanske för gammal för att vara tillräckligt snabb på de här sakerna. Ja, jag har inte heller hängt med det men nu, nu, nu känner jag att nej, som sagt, det tåget har gått och jag, jag fastnar inte riktigt för det. Men adventsbak har jag sysslat med idag så att lite julfeeling ja. har jag ju ändå fått här då. Blev det lussekatter eller? Nej, det blir faktiskt lite julgodis då framförallt. Aha, jag kör de här eh, kokos med choklad runt och lite bounty-inspirerat. Eh, ni som känner till den godisorten. Ja, mm. det tror jag de flesta gör. Jag vet, vet inte om det är jätteknutet i jul egentligen, men för mig är det julgodis. Ja, mm. ja. ja men jag tror att grejen med jul är väl att alla har sina egna traditioner. Det är väl så. Ja. Men det är många som, som inte bryr sig jättemycket om jul heller. För min del har julintresset snarare kommit på senare år när man har fått barn och sådär. Mm. Jo, men det är klart. Det, det är ju barnens högtid av en anledning. Jo. jo, det är ju det. Men du David, jag tänkte höra om det har hänt något kul i veckan eller om du har något annat roligt att berätta om, om ditt liv eller, eller så. Ja, eh, jag kan ju säga, jag är ju Leksand-supporter Du sa ja, något, något, kul, något kul i för sig Men eh, jag, nu tar jag liksom Verkligen det här att jag är en motgångssupporter Därför lyfter jag upp Leksand när det går som allra sämst Därför gör jag just nu eh. Vi har väl redan konstaterat i tidigare avsnitt Att eh, Leksand är hockeyns svar på Bayern, är det inte så? Jo, men det är ju lite så eh, Så att mm. nu har vi väl nått någon form av bottennivå här Med sju raka torsk så att eh, när du säger något kul så vill jag ändå säga att ja, nu, nu går jag i bräschen för motgångssupporten och lyfter upp dem som ett, som ett kul exempel trots det då. <laughs> ja, låt mig höra. Ja, nej men eh, Leksand förlorade ju mot, mot eh, Modo här eh, senast det var ju sjunde raka förlusten och det måste vara någon form av bottenrekord. Eh, så, och, och Modo borta är ju annars någonting som, som för väldigt positiva känslor som Leksand-supporter. Det var ju där Leksand klev upp senast i den här sjunde avgörande dramatiska matchen, ni som kommer ihåg det för några ja, år sedan. den säsongen låg ni väl dessutom sist ett tag. Ja, precis. Att, eh, jag tänker att det här kanske ändå är vändpunkten eh, någonstans där uppe i Övik, trots att Leksand förlorade nu så kanske det är det. <laughs> det kommer ju ja. gå till historien att vändpunkten var ytterligare en förlust. Ja, men ja, märkligt. Men i alla fall, den matchen som Leksand gick upp så var det ju en, en episk scen. Jag vet inte, när Foppa Forsberg satt på läktaren och han, jag tror det var när Leksand gjorde avgörande var att Leksand kvitterade till och med i slutet av matchen När han då liksom slängde matchprogrammet Åt helvete om nu uttrycker det så Och, ja, och liksom rusade upp från läktaren och sådär Så det var ju en sån här härlig foppastund Som man fick eh, sig till livs Det har ju varit ja. några sådana så att, Men det, det är någonting som man tänker på Leksand mod och då, då kommer det upp i huvudet också Ja jag förstår att det var en episk dag som Leksands supporter. Mm. Ja, men det var det verkligen. Det, det kommer man inte glömma. Oavsett vad som hände med, med föreningen och klubben så är det någonting som ätsat sig fast. Jag är inte helt säker på att Öviksborna håller med dig om att det är en episk dag. Men ja, den hände i alla fall. Den hände. Nu, nu spelar ni ju samma serie igen. Precis, och nu är, det, nu är, nu är allt som vanligt igen. Leksand är dåliga och Modo är väl halvbra. Så att, ja. 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 
Härligt. Ja, nej, men det är väl en, en liten episod i min gångna vecka här. Ja. Mm. ja, jag förstår att det väckte minnen till liv. Mm, lite så. Och för din del då? Har du något eh, festligt som har hänt veckan som har gått? Ja, precis som vanligt eller vad man ska säga så uh, lyssnar jag eller ser eller märker någonting omkring mig och så kommer jag tänka på någonting annat som har hänt mig tidigare i livet och den här veckan så lyssnade jag på Petre dokumentär om den här uh, olyckan på kolmården när, uh, när en djurskötare blev uh, dödad av vargarna. Ja, just det. Och då kommer jag ihåg för några år sedan så var jag i, hos min farmor i Björkvitt, det ligger i Sörmland och det är ett litet samhälle, det är väldigt mörkt där. Jag var ute med, med eh, våran vovvänschefer i en stor kohage som ligger där bredvid och det är, när det är mörkt då är det verkligen mörkt, det är kolsvart liksom. Mm. Och eh, jag var ute och gick med honom och jag har inget koppel med mig eller så utan vi var ute och knallade och det, det är ju... Det är helt mörkt svart. Liksom. Men det enda som sättet för mig att ta mig fram är att jag känner med, med skorna vart den lilla stigen är som går igenom. Och då märkte jag på Vegas, vår hund, att han började bli väldigt konstig. Han började liksom gnälla och trycka sig mot mitt ben. Och så. Och han brukar inte göra det. Han brukar vara, eller åtminstone då, nu är han lite äldre, men då har han lite tuffing. Ja. Så, så då tog jag fram mobilen och slog på ficklampan på mobilen. Och kolla mig omkring. Jag såg ingenting först. Men sen så när jag vände mot ett håll. Då såg jag liksom två djur. Det var för mörkt. Det hjälpte inte med, med ficklampan på mobilen. Då såg jag bara två ögon liksom. Som stod kanske 5-10 meter bort. Jag tänkte så här. Okej okay, det är något djur liksom som får, som får honom att bli orolig. Så jag sprang mot den där. Och liksom skrek så här. Och... Ja, den backade bak lite grann men den blev inte rädd och sprang därifrån. Och vi var väl kanske tio minuters gång väg hemifrån där min farmor bor. Ja. Så jag började gå tillbaka och så vände jag mig om med ficklampan och se att den där liksom jagar efter. Den är på väg mot oss igen. Så då började jag igen och liksom möta den och springa mot den och bara skrika åt den. Och den, den blir inte rädd för mig. Den, den fortsätter inte rakt fram men den typ stannar och jag ser konturen av den med ficklampan från mobilen, att det är liksom som ett hunddjur. Jag, mm. jag, tänker, att, jag tänker att det är en varg. Liksom. Det, fin, det finns varg i det, i det området också. Men, och jag har ingen koppel till hunden. Jag är inte så orolig för min del men jag blir orolig för honom. Liksom. Ja, så vi försöker, försöker ta oss tillbaka mot huset så, så smidigt som det går, men hela tiden så blir det så när jag springer mot den och skriker liksom, så så går den bort en liten bit men sen försöker den liksom smyga runt och komma från ett annat håll och ja, men attackera som det känns som i alla fall och det, ja, det tar ju lång tid att ta sig den där biten tillbaka eftersom att man springer ditåt och ja, hunden är orolig och, och så ja. så jag ringer till min sambo Camilla och säger att hon ska komma med kopplet ut till, till ja, kohagen där och ja, det tar ett tag och sen kommer hon och då har hon med sig en ficklampa också, en större. Men, och då var min farmor med också. Och jag hade gått så här hela vägen och när det kom fler människor då, då, då ville det inte vara så närgången längre. Man såg bara ögonen typ längre bort nu när man lyste efter dem. Men man kunde inte se vad det var för djur heller. Ja och sen gick vi hem. Så jag vet fortfarande inte än idag om, om det var en varg eller om det var en, en stor räv eller sådär. Det är svårt att veta. Men det var lite obehagligt i alla fall. Jag kommer att tänka på det när jag läste om, eller när jag lyssnade på 
podden där. Ja, men du såg ändå att det var ett, att någon form av, om du kan kalla det, kattdjur, om du kan uttrycka det slarvigt. Mm. Nej, hunddjur ska jag säga. Den satte sig liksom så som hundar ah, sitter. Ja. Jag tänkte... och nu efter, alltså, det kan ju inte ha varit någonting annat än en varg eller en räv. Nej. Och om jag, jag har googlat lite grann, eller Camilla gjorde det efteråt, och tydligen så bete, förmodligen var det en räv. För rävar kan bete sig sådär när de är väldigt, väldigt hungriga. Ah. Att, de, att de liksom är beredda att gå till attack mot ett annat djur till vilket pris som helst nästan. Ja, men... Så förmodligen var den där, men jag kunde inte se exakt vad det var för djur. Nej. Varg, debatten är ju väldigt het här i världen där jag bor. Det är jo. ju, det är ju eh, hett stoff alltså. Jag hade sett en varg, ja. eh, i, och de är ju inte så många ändå, till an, sett i antalet totalt sett, så att det är inte så konstigt. Men jag hade sett en livslevande i vild tillstånd, så. Nej, jag vet inte. Antingen gjorde jag det då eller så har jag inte heller gjort det vad jag, vad jag känner till. Nej. Men ja, så ja, men... kan det gå. Jag, 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 jag gillar, jag tycker att, jag, nu ska vi inte göra oss ovänner med dem, men jag tycker självklart att vargen har sin, sin plats i naturen. Den ska inte förintas liksom, den, den har rätt att vara där. Och hade det varit en varg och den hade attackerat min hund, liksom, det är klart att jag hade blivit ledsen. Men, men jag känner ju också till alltså, hur, hur det funkar när man går med en hund utan koppel i, i naturen. Ja. Ja. ja, men lite... Då gick pulsen upp för det där i sen då. Ja, alltså det... Jag... Jo, men jag blev rädd, det blev jag. Just för att jag tänkte att det var en varg. Och jag vet att om man har hunden kopplad då är det väl... Alltså det är extremt liten risk att, att en varg går till anfall. Mm. När man är så nära... När den är så nära människa liksom. Men i och med att han... Han inte hade koppel och det var svårt för mig att ha koll på exakt vart hunden var någonstans samtidigt som jag liksom sprang och skrek mot eh, djuret och så. Ja. Men eh, ja, ja, vi lever båda två. Ja, härligt. Det är ju skönt att ha. Ja. Men du, jag tror vi lämnar anekdot-chitchattet eh, där och går vidare på, på godiset. Vad tycker du om det? Det låter jättebra. Jag är redo att käka på. Härligt. Och då tänkte jag att vi skulle börja precis som förra veckan och prata om vilka spelare som har varit riktigt heta gångna veckan. Mm. Och eh, då skulle jag vilja att du David gav lite kärlek till Calgarys första kedja där Johnny Goudreau har gjort 10 poäng, Sean Monaghan 8 poäng och Elias Lindholm 8 poäng på de fyra matcher som de har spelat under veckan. Vad är det som gör den här kedjan så bra tycker du? Ja, men det känns som att eh, Monahan och Goudreau har hittat sin eh, perfekta tredjelänk där i Elias Lindholm. Eh, och den, ja, såg man inte, den såg man inte riktigt komma på det sättet så här starkt att han skulle få det genombrottet, om ni kan kalla det genombrott, men det måste man ju kunna kalla det. Eh, han I och har... med att du draftade honom till ditt fantasy. Ja, sant, sant. Du som såg ja, det kom ja, jag, jag såg det, precis. Ja. Så här, lätt att vara efterklok, men, eh, men visst. <laughs> eh, nej, men det är ju fantastiskt det de, det de gör där. Eh, och det känns som att Elias Lindholm med sitt, sitt, sin högerfattning kommer väldigt till sin rätt där tillsammans med de två andra. Och han har ju också fått fart på målskyttet riktigt bra. Så, ja, det kan man säga. Ja. Han har gjort fem mål, fem mål och tre assist på de här fyra matcherna under veckan som har gått. Mm. Det känns också som att han, han tar ett, ett bra tvåvägsspel där och bidrar med det i den här sidan också. Så ja, kompletterar varandra bra. Sen är ju Godro är ju otroligt sevärd. Så flyger fram på isen Och har ju en teknik av Guds nåde Och Monahan är ju 
väldigt bra passningsspelare och speluppbyggare om man säger så också. Så att det känns som en, en riktigt bra kedja rakt igenom. Ja, jag håller med. Det är väl också ett tecken på tiden att just den här kedjan är så bra i NHL för om man kollar på deras kroppsbyggnad och så, där, så skulle de förmodligen haft det svårt att klara sig för bara 10-15 år sedan eller vad, vad tror du? Ja verkligen, det är ju ingen av dem som är känd för sin fysik så Nej, det är inte, så... Där. Det, är inte där det sitter Nej, det är inte där det sitter så att det sitter mer i däremot har de grymma handleder allihopa här så att det verkar som att de liksom tänker hockey på ett liknande sätt också får ut ja. det mesta av varandra det känns väl också som att man kan sätta ett X bredvid Calgary i, i tabellpositioner redan nu va? Ja. I och med den divisionen de spelar i och så också. Det känns nästan så. Det har gått väldigt starkt, särskilt sista tiden här. Så, ja. nej. Överraskande bra får jag ändå säga. Ja, jag hade ju räknat med att de skulle gå till slutspel men jag hade mm. nog San Jose som en klar etta i, i divisionen i alla fall. Mm. Och så kan det ju fortfarande bli givetvis men jag är ju i princip helt säker på att Calgary kommer gå till slutspel mm. just med tanke på att från plats tre och neråt i den divisionen så ser det inte supervast ut i allihetens namn. Nej, det ska mycket till om de ska tappa det så är det med den, den formen de har nu också. Ja, men det är faktiskt de tre hetaste spelarna gångna veckan. Nu har de ju spelat fyra matcher allihopa då i och för sig. Men tio, åtta och åtta poäng, det kan man inte snacka bort än fast det är fyra matcher det handlar om. Nej, det är riktigt bra. De levererar också bra i powerplay, alla de här tre. Så att, ja. Har man dem i fantasy, så precis som jag då, och även om man har Goudreau eller Monahem, så, så kan man vara nöjd just nu. Absolut. Ja, men man kan också säga att alla de här tre, om vi tänker i fantasyperspektivet, så är alla de här tre sådana spelare som eh, värdefulla mest gällande sina poäng. De gör ju inte jättemycket annat gällande tacklingar och, och blocks och sådär. Nej, jag kan säga överraskande eftersom jag har Lindholm så har han faktiskt tillfört lite fysi- alltså tacklingar i sitt spel. Vilket är glädjande. Jo, just massier- Elias. Ja, han har lite mer mm. edge även på det området. Kanske än vad de andra ja. två har då. Så... Ja, Monahan och Gudrå, de försöker nog undvika kroppskontakt i möjligaste mån, men Lindholm har faktiskt varit lite rivigande, har du rätt i. Ja, så där får man lite sånt också. Ja. Sen heta spelare förutom det. Sju poäng har Steven Stamkos gjort under veckan. Han Tampa har också spelat fyra matcher. Han har gjort fyra mål och tre assist. Med tanke på hur Stamkos och Kortsöv öppnade förra säsongen så har kanske man som fantasyägare och Stamkos varit lite missnöjd med starten. Men nu, nu verkar det som att det händer grejer där va? Ja, absolut. Nu har ju nästan uppe på en poäng på match. Och man, ja. man tycker ändå att fan, att han har gått riktigt trögt. Så att det, det säger ju ganska mycket. Han har gjort 30 poäng tror jag på 31 matcher så att... Eh, ja. det, det är väl framförallt mål, mål, eller målsiffran där, målkolumnen som som man kanske hoppas på lite, lite mer då, fortfarande. Men, ja, men det, ja, är ju, det är väldigt positiva tecken här att han börjar producera. Och Tampa som lag, alltså det är ju, de gör ju mål. Så att, eh, ja, de är ju så bra, alltså, på pappret och när de får ihop spelet också, då, då är, de måste ju vara favoriter. De måste ju de måste vara favoriter till Stanley Cup. Ja. Visst, Nashville och Winnipeg och Toronto och Pittsburgh, det finns utmanare, men... Om man kollar på pappret och om någon dessutom får ihop spelet. Jag gillar ju också John Cooper som de har som tränare. Jag tycker att han har, precis som alla coacher så har han lite konstig 
deployment eller man ska säga på spelarna ibland men, men jag gillar deras spelsystem och ja, om det funkar för deras spel och med det laget som de har utan skador då måste de nästan vara favoriter när vi går in i Stanley Cup va? Ja, absolut. Det känns som att de får ut, liksom har utvecklat också många spelare till att bli mer än vad man trodde. Och Braden Point är väl det allra bästa exemplet på det. Så, ja, så att de har ju fått en väldig bredd offensivt som man kanske ja. inte såg för några år sedan att de skulle ha. Så, så det är de ja. ju, är de ju otroligt starka offensivt. Ja, det är imponerande. Förutom Stamkos då, vi har ett helt koppel av spelare som har gjort sex poäng under veckan som har gått. Men en som jag tycker är värd att lyfta fram där i mängden det är Claude Giroux som har gjort sex poäng. Och Philly har ju bara spelat två matcher i veckan som har gått. Så han har gjort, han har gjort två mål och fyra assist på de två matcherna. Man trodde ju att förra säsongen skulle vara någon slags superduper topp för Giroux i det här skedet av hans karriär. Men tror att han kan lyfta sig upp mot 100 poäng igen? Inte riktigt så mycket, tror jag ändå inte. Men man ska aldrig säga aldrig. Han mm. har ju varvat en del och spelat en del ytterforward nu. Till och från i och för sig den här säsongen. Men mestadels ytterforward, vad jag vet. Och det verkar passa honom bra. Ja, det blev ett lyft för honom när han flyttades ut på kanten mm. förra säsongen. Och det har, ju, det har ju hängt i sig helt klart. Ja, det känns som att han kommer till sin rätter och kanske kan... Få ut ännu mer av sitt spel Han har ju ett jäkla spelhuvud Så att Det känns som att han kommer mm. ännu mer i offensiva Möjligheter där Och även Philadelphia känns som att De har börjat Tugga igång lite grann nu efter GM-byte och sådär Vad säger du? Mm. Ja, riktigt stark match När vi spelade in detta förra matchen här mot Buffalo mm. Så, Europamatchen Precis så mm. ja, det känns som att de kanske börjar komma igång De har ju mycket spel i sig Så det borde ju börja lossna där tycker man ju Ja, jag tror det också Jag tippade ju att de skulle klara slutspelsplats När vi pratade om det för något avsnitt sen också Ja, nej du kanske får rätt där Ja, vi, f- ja, vi, får, se. vi får se Det är mycket hockey kvar Ja, några matcher är faktiskt kvar nej, att spela Det, det är ett par stycken det kan, man inte, det kan man inte bortse ifrån nej. Men jag tänkte också att vi skulle kolla lite grann på prominenta spelare som tvärt emot de här är inne i riktigt tunga perioder och också kopplar det lite till vad man ska göra om man har de här i sitt fantasylag. Jag har ett exempel som jag tänkte vilja börja med och det är Jordan Ebbeli i, i Islanders. Han har gjort fyra poäng på de senaste tio matcherna och han bidrar i ärlighetens namn inte med någonting annat direkt heller om man har honom i sitt fantasylag. Vad, vad tror du om Ebele? Nej, ja, en ständig besvikelse tycker jag. Eh, ja, jag, ända sedan draften. Ja, men faktiskt. Han var faktiskt någon spelare som jag själv hade i mitt lag inledningen av den här säsongen i mitt fantasylag eh, och droppade ja. honom faktiskt ganska tidigt. Eh, ja. Jag kände att Nej, dels så, dels så placerades han i en kedja som inte var med eh, Matt Barsal, eh, delvis i alla fall. Eh, och även när han spelade med Barsal så var produktionen väldigt dålig mestadels. Eh, och pratar vi fantasymässigt så visst han skjuter en del och får en del. Man kan få en del poäng på det sättet. Eh, men när produktionen inte finns där så är det inte så mycket övrigt att hämta av den här spelaren eh, fantasymässigt. Eh, så är det och inte om man ska vara helt ärlig på isen heller. Eh, det här ska vara en pro- poängspelare. Uh, och när han inte är det så, så, så är han ingen uh, bidrar han inte så mycket till laget heller 
Nej, jag tror inte det är någon som har plockat upp honom i våran fantasyliga heller utan han är fortfarande kvar där på Fiat-marknaden om inte jag är ute och cyklar. Nej, det är helt rätt. Han, han, han finns kvar där ute. Det är en så kallad bra dropp. Ja, just nu ser det bra ut i alla fall. Uh-huh. <laughs> ja. Men det, jag tror inte på honom kommande säsong heller. Hur, hur känner du? Det känns inte som att du är superpositiv till hans utveckling i den här säsongen heller. Nej, det känns som att han har stått stampat flera år nu. Och även efter bytet, jag tänkte från, från Edmonton där. Han hade ju någon, någon riktigt fin säsong där, men gick ner sig lite grann. Och den, den tränaren har ju fortsatt här i, i Islanders också får man ändå säga. Hade ju en hyfsad säsong i fjol, ska man ge honom, men... Men nu känns det som att han stagnerar och går lite bakåt igen här. Så nej, det ser inte ut som att Jordan Aberle kommer bli något mer än möjligen en 60-poängspelare. Nej, som det jag känns med just nu. Nej, jag håller med. Det känns som att 60 är, är hans tak. Och med tanke på hans eh, bristande övriga bidrag i kategorierna så är det inte super mycket att ha, då ska det vara en riktigt djup liga i så fall om det är någonting att plocka upp. Han kommer nog inte klara 60 poäng den här säsongen eller? Nej, nej det ser svårt ut faktiskt med den tendensen han har just nu. Har du någon annan spelare som, som känns iskall just nu? Ja, eh, jag, jag tänkte ju, den här spelaren kanske inte så många har. Eh, det, det är en, en svensk spelare, eh, Patrik Berglund. Ja, men, men, han, han har, finns också Han finns också, precis det är sådär, Finns han fortfarande, mm. i alla fall Men mm. han är, jag tycker ändå att han är värd att nämna För han har faktiskt inte gjort en enda poäng på hela senaste månaden ja, det, är, det är anmärkningsvärt ändå Det är det faktiskt med tanke på hur, hur starkt han har gått Förutom de senaste matcherna så, ja. så sticker det ut för mig Han har två plus två på hela säsongen tror jag ja, det, så att, nej, det är riktigt dåligt faktiskt Jag trodde ändå att han skulle få att det här miljöombytet skulle göra honom gott men det har det inte blivit något lyft där. Så... Nej, det förvånar mig också faktiskt. Så... Jag kommer ihåg när båda de här grabbarna, både Berglund och Micke Backlund kom fram i Västerås, båda två, i princip samtidigt eller ett eller något år emellan. Då har jag alltid tänkt att det är Berglund som är den största talangen av de två men Backlund har ju onekligen hittat sin plats bättre i NHL kan man lugnt säga. Ja, verkligen. Berglund har haft en del skador och sådär och det känns inte riktigt som att han har hittat stäm och hittat självförtroende. Det känns som att det har varit lite problem. Hade ju något VM där han var riktigt dominant. Men på en mm. nivå har han inte alls liksom fått till det i, i, i långa perioder. Han har haft några toppar liksom, men det har inte blivit så mycket mer. och Som sagt, den här flytten har ju inte blivit heller det, det som man kanske hade hoppats då. Så, nej. Nej. Är det någon som fortfarande sitter och trycker på honom i sitt fantasylöjd, då får vi nog be dem droppa honom. Ja, jo, det, det känns som att det är nog så, tyvärr. Måste säga. Ja. Så, tråkigt för Patrik. Ja, faktiskt. Tråkigt för han verkar vara en skön lirare. Mm. Och det känns som att han har mer i sig. Liksom. Men när man hamnar i det här rollfacket i NL, då är det svårt att ta sig ur. Det är bara ja. kolla Jakob Josefsson, hur han exploderar mm. offensivt efter att han kom till Djurgården och spelade. Nu är inte, SHL är ju inte NHL, det känner ju alla till, men han visade ju inte mycket av den här typen av offensiva kvaliteter ändå när han spelade i Devils och i Sabers på slutet. Nej. Så, ja, det visar, det tycker jag ändå att det, att det är tydligt att har man hamnat i det där facket att man är en rollspelare, defensiv specialist i, i NHL, då är det väldigt svårt att ta sig ur den. Det ska vara om man hittar ett expansionslag då, som William Karlsson. 
<laughs> Eller så... hela, hela deras trupp. Ja, ungefär. Nej, men då, då, mm. Kanske de här liksom, då är hierarkierna finns inte. Liksom. Det var lite det som var Vegas styrka i fjol. Att liksom då alla börjar från noll och det är inga tydliga roller från start. Och då kan, kan man kanske liksom börja ja. från scratch ja, på ett ja, annat precis. sätt. Så det är väl kanske det som är medicinen då. Det kommer inte så många sådana tillfällen ja. tyvärr då. Nej, jag tror Berglund är nog inte superaktuell för Seattle att plocka upp heller när det är dags 2021. Nej, han börjar då bli tåren kommen, får man säga. Så att, ja. ja, nej, det är tåget har gått där. En annan spelare som har haft riktigt heta perioder under säsongen men som nu har blivit helt iskall när han har plockats bort från Buffalos första kedja är Jason Pommenville. Han hade ju perioder när han öste in poäng men nu har han varit riktigt iskall efter att Sam Reinhardt har tagit över hans plats i första kedjan. Vad säger du David om man har Pommenville i sitt fantasylag ska man droppa honom eller tror du att han kan peta Reinhardt från första kedjan framöver? Mm, jag skulle nog kanske hålla på dem lite till eh, om jag har möjlighet att göra det eh, för att se hur de mm. de har ändå skiftat en hel del där redan när det ändå har gått liksom, 20-talet matcher och drygt det så att, eh, och han hade ju stundtals väldigt fin kemi där så, så ha, mm. har jag möjlighet så skulle jag nog hålla på honom men inte ha honom i spel utan ha honom på, på bänken tills vidare och se vad som händer Ja där. det får man nog nästan ha, han snittar 10-11 ja. minuter sist Nej det, nej, det är inget, han... inget att ha som en, som en startspelare just nu då om vi säger så Nej en annan spelare som jag också skulle tycka var kul att, att prata om, för det har blivit nästan lite av ett fenomen tycker jag, det är ju Kevin Chattenkirk. Mm. Kommer ihåg vad het han var när han tradades till Washington inför, inför det slutspelet och sen när han gick ut på marknaden och till slut hamnade, hamnade i Rangers. Mm. Det var många som pratade om honom som en topp 10-back i ligan då. Ja, absolut. Nej, han var ju liksom... Han gick ju före Petro Anglo i... St. Louis där ändå. Eh, framförallt i PP också. Det var ju dominant. Eh, ja. så, men efter bytet där som du säger till Washington så har det inte allt han fått att stämma. Så, och nu har han ja, senaste månaden har han 1 plus 4. Eh, och han är ju inte första back i powerplay eller första back överhuvudtaget i ett ganska svag backbesättning i Rangers. Och det är ju inget bra betyg för en sån stjärnback som man ändå får betalt för att vara. Så... Ja, vad var det som hände där egentligen? Hur ja. kunde det gå så snabbt? Nu, nu, det, nu, handlar det om mentalt i det här, i det här skedet? Kanske att det blev en liten knäck. Kanske. Jag ska väl, det gick ju inte jättebra i Washington förrän man kom in där i slutspelet. Okej, okay, men han fick ju en del kritik också. Så det är möjligt att, han, att självförhållande fick sin rejäl törn där. Sen hade han ju en, en lite skada när han började den här säsongen som gjorde att han missade ett gäng matcher i början. Han hamnade efter. Ja. Och sådär. Sen har han ju till och med bänkat någon match. Så att han har fått en jobbig start på den här säsongen också. Och inte ja. riktigt kunnat ta sig ur det sen säsongen. Så att det kommer dröja tror jag innan han, han är i sitt rätta slag igen. Tyvärr då, fast jag, för jag har ju honom i mitt fantasylag också då. Så, ja, så... jag hade honom i ett av mina fantasylag också i en liga och jag droppade honom där faktiskt. Mm. Nej, jag känner lite likadant. Jag vet inte hur länge jag ska vänta, men han har ju en hög högsta nivå så jag känner att det smärtar ju lite att släppa en sån spelare. För det skulle kunna bli eh, någonting. Eh, man hoppas i alla fall det. Som ägare. Ja, men ja till och det är ju inte som att man draftar honom i någon av de sista runderna heller. För han har ju ändå ett prominent namn. Men han lever inte upp till det riktigt. Nej. Men det som talar för är ju ändå att tycker jag att eh, Rangers backbesättning är ganska ihålig. Så nu är det ju Neil Pionk som har gjort det väldigt bra. Eh, men... Eh, 
Ja, precis. Hur länge kommer det att vara? Ja, alltså han är ganska oprövad ändå. Så, så att jag, ja. jag känner mig ändå hyfsat till fred så ändå behålla Kjettenkirk just nu. Men, men det är klart, jag är ju jag är besviken om vi säger så då. Eftersom att du ligger och nosar mig i bakhasorna i våran fantasyliga så känner jag mig också ganska belåten över att du har honom i ditt lag faktiskt. Ja, men det är en sån där som man är riktigt trött på just nu kan jag ju säga. Ja. ja. Har du något annat exempel eller? Ja, på... du tänker på någon som har underpresterat och som jag skulle skälla och liksom spottlåskarna flyger på. Ja, ja precis. En sån. Eh, nej men Ryan Kessler är väl också ett exempel på en spelare som eh, vars scenigt har passerat som det ser ut. Ja, det kan man ju säga utan att sticka ut hakan ja. allt för långt Ja, faktiskt Han var 1 plus 1 på de senaste 17 matcherna <laughs> eh, Och då har ändå Anaheim lyft sig som lag en del Faktiskt sista, sista tiden här Och 10 matcherna så att, eh, Men ja. det gäller inte Kessler eh, Nu är inte han någon stor poängprocent Men han är ju hel Men han är ändå inte något att räkna med Och eh, numera så tacklar han inte heller lika mycket Som han gjorde tidigare Så att i fantasyperspektiv så har han även tappat det värdet lite grann Och nu inte poäng heller och sådär så nej. nej, han har det... ju haft produktiva säsonger Men det var ju när han var lite yngre Det var när han var lite yngre Och sen kan jag tänka mig att han håller igen lite på tacklingar och så där, För han har ju haft mycket skadeproblem också Och det mm. var väl... Minns jag fel eller var det inte snack om att han skulle hoppa över hela den här säsongen ett tag? Det var lite sådana rykten som florerade. Så att han kom mm. tillbaka lite överraskande tidigt. Men inte gjort någon större succé kan man ju säga. Så att det är frågan om man är helt hel eller vad som är grejen där. Eller om man är fortfarande hemma mm. eller någonting. Men ändå spelar. Det, det verkar nästan så. Men det är ingen chattenkök på den här. Det är inget man, man sitter och trycker på i sitt lag. Va? Det kommer inte... Det kommer inte vända det, det är väl bara att släppa honom? Eller? Det är bara att släppa honom tycker jag faktiskt. För att, jag menar, hu- jag säga, högsta potentialen på Chattenkirk är ändå betydligt högre än på Kessler i det här läget. Så, ja. så Ryan Kessler är nog inte så mycket mer än det vi ser. Hans tak är ganska lågt i det här läget. Så, så man, kan, ja. man kan med gott samvete droppa honom skulle jag säga. Ja, gör det. Släpp honom. En sista spelare som jag skulle vilja prata om också som ett svårt fall skulle jag säga om man har honom i sitt lag. Det är Nassim Kadri. Nu när Matthews är tillbaka också från sin skada så petas han ju ner några hack i hierarkin. Men han har också haft det tung, tufft på senaste tiden. Vad, vad säger vi om Nassim Kadri? Ja, där är ju alltså en tredje center om du kan kalla det. I, om man har det i en fantasyliga, det tycker jag känns lite svagt faktiskt. Visst, han hade en jättebra ja. fjolårssäsong, producerade mycket mål och sådär. Och har offensiva uppsidan, men han har ganska defensiva uppgifter i det här laget. Speciellt när de ja, stjärnkänslarna har för i kön liksom. Så att, Precis, äh, man får tänka att förra säsongen när han producerade bra, det var ju pre-Tavares så att säga. Mm, det var ju det. Men jag tror att det är många som har draftat Nassim Kadri den här säsongen och då, det är nog många som har kvar honom i sitt lag. Han producerade hyfsat under en period när, när Matthews var skadad också, men ja, hur ska man tänka nu? Han är ju också en spelare som, som levererar lite grann i kringkategorier om han har med det. Mm, det får man ju där. Däremot hans istid är ju inte uh, något som, som man ramlar stolen, ramlar stolen av precis heller, så att mm. Nej. Nej, jag skulle, jag, jag skulle nästan fundera på att droppa honom om det fanns vettiga alternativ på Freedent-marknaden. Ja, Nej, jag skulle inte dra mig för att göra det heller om det, om det fanns någonting vettigare, absolut inte. Så, nej, jag tror, med tanke på hur, 
hur hierarkin ser ut där när alla är hela så, så ser det lite tungt ut för att få, få en annan roll än vad han har just nu. Ja, ja vi kommer ju dyka ner lite mer i, i Toronto lite senare i avsnittet också så, så vi kan ju spara lite Toronto snack till det och gå vidare till nästa punkt. Vad tror du om det David? Det blir bra. Härligt. Och då har vi tänkt att vi några veckor framöver här kommer göra topp 10-rankings på positioner i, i ligan. Eh, vilka 10 bästa centrar ska vi köra i det här avsnittet och sen kommer vi köra forwards och backar och målvakter också. Eh, det känns spännande tycker jag att jämföra hur, hur du och jag har rankat dem. Vi har ju inte jämfört våra listor på förhand heller. Nej det har vi inte så det blir väldigt spännande här. Ja, jag tror ett tror jag nästan att vi har samma det skulle jag bli förvånad annars men sen vet jag inte riktigt, det ska bli spännande att se som sagt, och det ska också bli spännande att se framöver när vi gör våra topp 10-lister kommande avsnitten också det är att höra och se, jämföra skillnaden på hur vi tänker det ska bli spännande tycker jag ja, otroligt spännande men jag tänker att jag kommer fråga dig plats för plats och börja ner från vem du har där och sen så kommer jag säga vart jag har den personen på min lista om den är med. Men innan jag frågar dig så tänkte jag berätta... Jag tänkte, jag tänkte ta upp några honorable mentions. Sådana som inte riktigt platsade på min topp 10-lista. Mm. Men som var nära. Och som alla är relativt unga också. Så de har chans att, att komma in där framöver i alla fall. Men då vill jag säga att... Jag vill nämna fyra spelare som, som jag ville ha med. Men jag kunde inte trycka in dem. Och då är det Tyler Seguin. Evgeny Kuznetsov. Mark Scheifele och Braden Point. Så alla ni fyra, ni vet att ni lyssnar. Det är, ni är asduktiga. Så, ni har chansen att komma där senare. Komma på den här prominenta listan. Ja, precis. Det är där man vill vara. Men vi börjar nerifrån. Jag vill höra vem har du på plats 10 bland bästa NHL-centrar. Där har jag faktiskt Jack Eichel. Du har Jack Eichel där. Mm. Och på min lista så är Jack Eichel... Tia också. Ja, vad sjukt. Ja. Ja. Nej, men det, det känns som att här är det på väg att hända saker precis som för hela Buffalo. Ja. Så att ja. sett i den här säsongen så tycker jag att han kan vara värd att ha med på en sån här lista. Det känns som att han börjar ta, liksom, växa, växa in i den här ledarrollen också med C1 på bröstet där. Så att, ja. Det känns som att förlorarkulturen är på väg att brytas och han med den så att säga. Och, ja, jag håller med dig. Absolut. Så, så det känns som ett, att han ska få cred för det och därför tycker jag att han är värd att hamna på en sån här lista. Jag tycker Jack Eichel, han är dessutom han är bra över hela isen tycker jag. Vissa av de här på min lista är ju spets, har ju sin spetskompetens offensivt eller defensivt i vissa fall. Men Jack Eichel, han är, han är komplett som ishockeyspelare skulle jag säga. Vad tycker du? Ja, jag skulle säga att han har ändå lite kvar att lära defensivt tycker jag Men det kanske också, han har en väldigt upprätt åkstil Så han ser ju lite nonchalant mm. ut ibland kan jag uppleva honom som så att, men, han, men som du säger, han, han, han har ju en kraftfull skridskåkning när han väl sätter fart så, Men jag, jag, jag tycker han har lite kvar att lära i det defensiva spelet än så länge Men, men ja, han, är ju, han, är, han, är, han är väldigt ung liksom Så att det, det är inte konstigt att det är så Men offensivt är han ju riktigt skicklig Ja, Ja, det var ju den tanking-säsongen där när Buffalo verkligen gick in för att komma sist. Var det inte, var det, de mötte Winnipeg någon match när båda lagets supportrar jublade när de andra gjorde mål. Ja, precis. På den, tiden, på den tiden så var man ju garanterad topp två 
val i draften om man kom sist i ligan. Så är det ju inte längre som tur är tycker jag. Men ja, det skulle ändå vara spännande att se hur, hur Buffalo hade varit idag om de hade haft Conor McDavid i laget. Ja, verkligen. Det... <laughs> ja, det är fascinerande. Det hade kunnat se lite annorlunda ut också. Ja, verkligen. Det känns som att McDavid hade haft en ljusare omgivning omkring sig än vad han har i Edmonton, rent produktivt. Mm. Ja, just nu känns det så, faktiskt. Så, uh-huh. så det är ja, spekulativt, men spännande. Okay. Spännande. Mm. Jack Eichel, grattis till tionde plats. Vem har du på plats nio, David? Där har jag faktiskt kvar Steven Stamkos. Okej. Okay. Så uh-huh. han, han platsar ändå på min lista. Lite av för lång och trogen tjänst, då, får man säga. Det, 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 det som har varit lite svårt med att den här listan är, okej, okay, ska jag värdera, hur högt ska jag värdera Säsongens prestationer sett till kanske vad de gjort föregående år och sådär. Så att det är väl lite på gamla, lite, delvis på gamla meriter, men som, som vi inne på tidigare, Stamkos har ändå kommit igång och levererat offensivt nu också. Så att jag tycker ändå att han är värd att nämna på en, på en topp 10-lista fortfarande faktiskt. Även som sagt, som att det finns Brain and Point som, som knackar på dörren och kanske till och med varit, han har varit bättre den här säsongen än vad Stamkos har varit. Men det är över en värld. Ja, det, det, Håller du Stamkos före point i, nu, i nuläget? Inte just i nuläget, men om vi ser det här Nu har vi bara sett 20-25 matcher Och drygt det in på säsongen ja. Jag vill se lite mer för att Peta ner Stamkos från pedestalen Där i, i Tampa också faktiskt Ja, jag ska inte Klandra dig för att ha med honom, absolut inte Jag har också några sådana här Gubbar, eller man ska säga Stamkos är väl född 91 va? Så han är väl ingen supergubbe I ordets rätta bemärkelse Nej. Men uh, han, han är inte med på min lista och precis som jag nämnde där bland mina bubblare så är han heller inte bland de som är närmast att komma med på listan utan jag håller nog Braden Point före honom som uh, center redan nu faktiskt. Mm. Men det var ju tur att vi inte hade helt identiska listor i alla fall. Ja det var ju lite skönt ändå då får man säga. Vi kommer väl aldrig få se 50 eller till och med 60 mål av Stamkos igen va? Nej det kommer vi nog inte göra. Absolut inte 60 och inte det kanske 50 heller. Han har ju blivit lite mer av en framspelare faktiskt. Såg man ja. Lite förvånande. Men, men så har det faktiskt blivit här. Ja, jag håller med. Det... Alltså, all... Jag tror att de flesta som är riktigt vassa målskyttar så skulle säkert kunna bli duktiga framspelare också. Men jag menar, det handlar om att göra mål. Och kan... Är man duktig på att göra mål, då ska man göra det. Men frågan är om Stamkos har blivit en sämre målskytt eller om han har ändrat sitt spel. Vad tror du? Ja, han hade ju otroligt bra uttäckning på sina skott och hade ju många säsonger liksom sån här sjuk ja. liksom, skottprocent. Så att, jag vet inte vad som har hänt här riktigt. Alltså målskyttar har ju, kan ju ha en tendens att stangera ganska snabbt i, i takt med att de kanske blir lite mätta. För, alltså, att, att göra mm. mål i hockey kräver ju ganska mycket ofta. Jo, absolut Så att Han kanske har liksom bara ett, Några procent av bekvämlighet Kan vi faktiskt dra ner Målfrekvensen en del Så att det är möjligt att det är det vi ser Sen har vi spelat ganska mycket Med en otroligt bra målskytt i sin sida också i Så att det kan ju också Jo, precis Också göra att han har fått lite annan liksom, roll i, i, I den konstellationen En positiv sak med Stamkos Om man jämför med andra starka målskyttar Som har trappat ner på gamla dagar är, nu är inte han supergammal som sagt men det är att han fortsätter ju ändå producera framåt det finns ju exempel på Danny Heatley och, och andra också som inte har fortsatt att producera överhuvudtaget när de har trappat av så det är positivt med tanke på hans kontrakt och så också 
Ja visst, han är som, som du säger han är fortfarande absolut relevant ja. Och till och med på en topp 10-lista då För mig i alla fall Ja, ja. ja där ser man Men plats, då, plats nummer åtta då, vem har vi där? Där vill jag lite kärlek till eh, Niklas Bäckström faktiskt Okej, okay. kul eh, Ja, ytterligare en gubbe <laughs> Det känner mig inte så här <laughs> Riktigt konservativ ja. och härlig eh, Nej, inte och härlig 87 87, ja. fin årgång eh, Mm Nej, men han är väl som ett lite fint årgångsvinnan då. Eh, nu har han ju börjat den här säsongen väldigt bra, tycker jag. Eh, gjort mycket poäng eh, och är ju en väldigt bra tvåvägsspelare. Så, och ja. jag tycker efter senaste Stanley Cup-vinsten där så tycker jag att han glöms ofta bort. Eh, och jag tycker att han är värd att ha med på en sån här lista. Producerar säsong efter säsong, är väldigt jämn i sitt spel. Så att komplett, om vi pratar om kompletta centrar som, som tar ansvar över isen så tycker jag att Bäckström är ett jättebra exempel. Ja, du säljer in det bra hos mig. Jag hade ju Kusnetsov som, som bubblare på min lista. Men jag har inte med Bäckström varken på min lista eller som bubblare. Men... Patrik. Ja, jag är inte, Va? Jag är inte, jag är du... inte helt trygg själv. Jag är, jag är faktiskt inte helt trygg själv med att jag håller Kusnetsov över Bäckström. Jag, nu när du säger, just det, tanke på att han är så komplett och har presterat under så lång tid också. Så ja, kanske borde ha bytt ut... Kusnetsson mot Bäckström i bubblalistan. Alltså Kusnetsson har ju ett fantastiskt slutspel och har ju en otroligt hög högsta nivå. Så att när han är liksom på topp och topp så är han ju kanske, kanske bättre än Bäckström i nuläget. Men, men Bäckström är ju en, en kille man litar på i alla spelsituationer. Det kanske man inte gör riktigt lika bra och mycket med Kusnetsson än. Nej. Så det är väl kanske där de skiljer sig lite då. Kusnetsson är fortfarande lite en gubben i lådan fortfarande för mig. Ja, jag köper vad du säger. Det, det är faktiskt sant. Jag tänkte på Bäckström också, men just när jag satt och gjorde listan så, så höll jag Kusnetsov lite över Bäckström. Men, ja, men de, är, de är jämna alltså, så att det, du, du, gör inte, du gör inte bort dig. Verkligen inte. Nej. Tycker jag inte. Det är en smaksak. Ja. Han är ju vår bästa center i alla fall. Nu vill inte jag spoila din lista, men jag kan inte tänka mig att du har någon annan svensk högre upp på listan. Va? Nej, det har jag faktiskt inte. Och det känns ju också som att om det blir World Cup 2020 så är han ju åtminstone topp två center. Vi får väl se hur Elias Petterssons karriär utvecklas. Men han är väl egentligen den enda som hotar om topp centerplatsen i nuläget i alla fall. Ja, så är det ju. Ja. Okej, okay, men vi hoppar vidare. Plats sju. Vem hittar vi där på David Quicklunds lista? Mm, där har jag John Tavares. John Tavares? Mm. Ja. Eh, lite samma som Bäckström där eh, Tvåvägscenter tycker jag som, som tar ansvar i båda riktningarna eh, Fått en helt okej okay start tycker jag En bra start tycker jag i sin nya klubb Så eh, ja. ja, är också väldigt dedikerad Känns som vill hela tiden bli bättre och utvecklas Trots att han börjar Inte bli dåren kommer men ändå börjar gå komma upp då. Det känns som att han hela tiden liksom Är nyfiken på att utvecklas Är han också 91 eller vad är han? Eh, Ja, vad är han egentligen? Är det det han är? Jag ja, tror det. ja, det, är han, det stämmer nog. Uh, men liksom, ja, han vill ju lära sig och bli bättre som hockeyspelare och det, det tycker jag syns på isen. Så. Ja, han är ju en trygghet att ha på isen också. En ledare och allt sånt där som inte kanske syns i avancerad statistik eller, eller i poäng och så också. Men alla, alla lag skulle ju vilja ha John Tavares, till och med Islanders tror jag. Ja, verkligen. Han kommer att vara väldigt viktig tror jag i slutspelet här. Vi blickar framåt mot det för Toronto. Ja, verkligen. Han är med på min lista också. Jag har honom på plats nio. Mm, ja. 
Så ja, kul. Och han är, han, är, han är vass. Han är riktigt vass. Men eh, nog om honom. Vem har du på plats nummer sex, David? Där har jag hans, eh, hans kollega från Toronto, Austin Matthews. Ja. Eh, och där är ju skadorna är ju ett litet aber redan där. Som vi kanske varit inne på den här tiden den här podden. Eh, men jag menar, han, han har 15 plus 9 tror jag. Hittills på 15 matcher <laughs> Så ja Så det är ju det är leverans Och är ju lite ovanlig på det sättet En center som är en sån tydlig målskytt ofta. Ja det är väl Stamkos egentligen ja, Som har precis, varit innan han precis. på rak arm liksom. Annars är det ofta mer speluppläggare på den positionen Men här har vi en tydlig Skjuta förstspelare så han har ju ja, väldigt sneaky han, i sin avslut Vilket jag tycker är härligt han kan säga det, han är, han är, Om man tänker på andra målskyttar Som Ovechkin och Leinen Man vet ungefär hur det ser ut när de gör mål eh, Inte alla mål såklart men många av dem När det kommer till Matthews då, då vet man inte på förhand Det kan se ut lite hur som helst känns det som. Han är bra på att hitta Hitta positiva sätt Att göra mål från olika typer av lägen Om, om jag får säga och Han är med på min lista också såklart Jag har honom ett snäpp över dig på plats fem på min lista. Mm. Ja, men det, det känns som att han är någonstans där, där omkring. Eller hur? Ja, det känns ju inte så tråkigt om man heter Toronto Maple Leafs eller att ha <laughs> två så här bra centrar. Nej, det är skapligt du att ha där, kan man säga. Ja. ja. Nej, men det enda som oroar är som du säger, skadorna. Och man tänker ju ett fantasyperspektiv. Vi har varit inne på det tidigare och vi kommer prata mycket om det i sommar sen också, men Ja, man kan chansa på att drafta en spelare högt som har skadehistorik, men om man går efter fler, då, då kan man riskera sin säsong tidigt faktiskt. Sin fantasy-säsong alltså. Ja, nej men precis. Det, det är faktiskt lite farligt att, att göra det på en sån liksom, nyckelspelare som det ändå handlar om i det här fallet. Så där får man mm. vara lite, lite vaksam ändå, vad som kommer att hända där. Men väl på isen så är jag ju ett monster. Ja, absolut. Det är kul att se honom spela också. Det var plats sex du hade Matthews på, va? Mm, stämmer. Och jag har någon femma. Vem har du som nummer fem på din lista? Där har jag Edgeni Malkin. Ja. Och när vi pratar skador så är ju också det ett problem med den här killen i alla fall om man tittar tillbaka. Så, men... Ja, det känns som att han har blivit lite mer hållbar. Lite mer hållbar. Sens... Faktiskt lite förvånande mm. kan man säga för han är ju ändå Eh, också lite över 30 så att, eh, men han, och, stor och, tung. och stor och tung så att han har en sån kropp som liksom, det ser ut som att okej, okay, där kan det bli några ljumskar som går mm. då och då men mm. eh, nej, då har han hållit sig hel och han är ju svår att stoppa så när han får upp farten Ja, alltså när, Malkin, när Malkin är i form och när han har de där matcherna du, alla som gillar och vet precis vad jag menar när jag säger att han har de där matcherna för Hans majestätiska sätt att röra sig och vara helt omöjlig att plocka pucken ifrån när han är som bäst. Och han, när han, det känns som det är när han är lite irriterad och arg också. Det, det finns ju inget motstycke nu i NHL. Det, Foppa var ju lite likadan på sätt och vis och, och Lindros hade också den typen av spel i sig. Men det finns väl ingen annan center i ligan som, som har det där i sig att de verkligen kan liksom gå in och stjäla en hel match som Malkin kan eller vad säger du? Jag håller med, han kan verkligen dominera och på ett sätt som ingen annan kan så att, nej, han är mm. häftig att se alltså. ja, Jag har honom ju givetvis på min lista också, jag har honom på plats 6 så vi hade ju kastat om våra positioner på Matthews och Malkin där. Ja, 
Vi är, vi, är, vi är ändå väldigt lika så länge. Ja, hyfsat lika. Ja. Måste man säga. Ja. Men ja, ska vi hoppa vidare till plats fyra då? Ja, men det gör vi. Där har jag Patrice Bergeron faktiskt. Ja. Och där är det lite han är, annan... Han är ju helt okej. Okay. Han är helt okej. Okay. En lite annan typ än de andra kanske jag varit inne på här. Den här, han är ju en tvåvägscenter, det är ju varit de andra också. Men han har ju framförallt, tidigare fall, haft sin främsta styrka i kanske det defensiva spelet. Men har ju på senare tid i den här otroliga kedjan i Boston har ju en offensiv kraft också och visat det i poängprotokollet. Ja. Det är också skadorna då, tyvärr. Precis, det är tråkigt att det, att det är som det är för Patrice Bergson, han är verkligen han är, han är ju åtminstone ett typexempel på en komplett ishockeyspelare. Ja, verkligen. Som coach så kan man ju lita på honom i vilken situation som mm. helst. Du ligger under med ett mål och 40 sekunder kvar eller du leder med ett, ett mål och, och 30 sekunder kvar och han är ju dessutom en väldigt duktig tekare och sådär så Ja, Bergeron, jag har honom också fyra på min lista Så vi är samma plats där mm. Nej, Han är ju selkie Kandidat år efter år och kommer vara det så länge han Spelar känns det som Så att, nej Ja, det känns som att priset kommer att döpas om till Bergeron, trofé någon gång i framtiden Ja, men typ, och det är ju ingen slump att Boston har haft en liten tyngre period när han har varit borta här nu Det är ju, nej. det visar ju också på hans betydelse För laget ja, verkligen och det, är ju, det har ju inte varit samma explosiva produktion från Marchand och Pasternak under den här tiden heller. Men han, han är ju viktig för de två spelarna. Verkligen, han är dynamon i den här kedjan och leder den här kedjan. Ja. Ja, är Patrice Bergeron. Det, det känns som att han blir bättre och bättre också med åren. Han är som ett årgångsvin nästan. Ja, faktiskt. Det, han tar nya steg, framförallt som sagt i poängproduktionen. Det känns som att han Liksom skulle stanna nästan på de här om man säger så här 60 kanske drygt det. Men nu känns det som att han har en ytterligare nivå i sig. Och blir en poäng per ja, matchspelare. Han är... Och det är, han ligger över en poängmatch de matcherna har spelat hittills. Så att, ja, ja. ja, kul att se. Ja, fyra på båda våra lista. Det är inte pjåkigt att vara fjärden bästa centern i världen. För nej, det är ju samma sak att vara fjärden bäst i världen som att vara fjärden bäst i NHL skulle man säga va? Ja, det är lika med stecken på det. Ja. Okej, då går vi in på pallplatserna då. Vem har du som... Nu är det, nu är det spännande. Nu är det spännande. Ja, hade jag haft... Om jag hade orkat skulle jag googlat fram något trumlinjusljud ja. här från, ja. från Google. Men jag... Nej, vi skippar det. Säg bara vem du har som okay. är spännande. Okej okay då. Det är faktiskt Sidney Crosby på min lista. Okej, okay. trea. Mm. Mm. Skiljer vi oss? Ja, jag har nog två. Ja. Tänkte det. Nej, men, men Crosby är ju fortfarande... Nästan kung, får man ju säga. Ja. Han är ju. Alltså, han kan ju bidra med så många sätt och har ju fortfarande den här tjurigheten som vi på tiden. Han vill ju verkligen vinna. Så trots att han har vunnit allt liksom flera gånger om. Så ja. otrolig vinnarskalle, otroligt driv. Och kan göra sådana här highlight-mål med sin backhand också som är fantastiska, inte minst. Så... Ja, nej, den backhanden, där finns det ju inget motstycke till just nu. Nej, det, nej, verkligen inte. Det var ju typ Mats Sundin på sin tid som kunde göra dem där. Men, ja. men nu för tiden så, så är det ju ingen annan. Så, nej, nej, han är ju en av världens bästa spelare inom tiden, måste man ju säga. Så att... Ja, det måste man ju faktiskt göra. Det, det skulle vi kunna prata om någon annan gång, vart man sätter in honom i ett perspektiv, men... Han är ju otrolig och en sak som jag alltid har fascinerats av med Crosby utöver 
det är givna med hans ledaregenskaper, hans poängproduktion, hans sätt att driva hela laget framåt och viljan att vinna. Det är just det här att Pittsburgh har aldrig behövt lösa talang på att ha honom i en bra kedja. Förstår du vad jag menar då? Ja, absolut. Man kan sätta i princip vem som helst och kring honom. Ja, han har ju gjort många människor otroligt rika bara för att de har fått spela i hans kedja och, och det har ju bidragit till att Pittsburgh har kunnat haft ett, en mycket bättre bredd och djup på sin forwardsposition i och med att man kan sätta in vem som helst i princip med Crosby och de levererar alltid. Jag ja. menar, hur skulle Pascal Dupoy och Chris Kunitz NHL-karriär se ut om de inte spelade bredvid Crosby, tror du? Nej, det hade blivit något annat. De hade inte haft lika många dollares på banken idag direkt. Och det känns, det känns också som att han nästan trivs med de där spelarna som är inte de här förväntade stjärnspelarna. Det känns som när Phil Kessel kom till, till Pittsburgh, det känns som att han skulle placeras ihop med, med Crosby. De provade väl det också inledningsvis, men det funkade inte riktigt liksom. Det känns som att han, Nej, han, han nästan kommer med till sig rätt när han spelar de här lite mer mindre namnkunniga spelarna. Ja. ja, nej jag håller med Det, det är som att han han vill, han vill Bära sin kedja på egen hand och, och, och vill gärna ha De här Mindre namnkunniga och sådana som gillar Att vara lite riviga och sådär bredvid sig mm. Det känns som det i alla fall Ja, nej det är häftigt Men du hade någon trea alltså Ja, Så då, hade då måste Då är det väl ingen vild gissning av mig Om jag tror att vi ber oss mot eh, Klippiga bergen för att hitta andra platsen på din lista, eller? Ja, du har rätt. Du har rätt. Det har Nathan mm. McKinnon. Ja, och jag har honom givetvis trea då på min lista eftersom jag hade Crosby två. Ja, men, det var svårt att välja där mellan de två. Jag, jag vacklade länge två eller tre på dem där, men jag tycker McKinnon efter ja. den starten har haft efter den förstorsången hade så, så tycker jag nästan att han kan vara värd och ja, att han nästan har gått om. Ja, men jag kan ju inte egentligen argumentera emot det heller, men just det här att Crosby har liksom inte rantan för att leverera. Nej, det, det är sant. Men det är också så här, vad är hönan, vad är ägget? Alltså vem är det som leder vem ja. i den sidan? Det är svårt att avgöra. Men, ja, men, men visst, han har ju en bättre omgivning och den kedjan är ju, har ju en otrolig kemi och det är klart han rider på det också, delvis med Kinnon då. Men... Jag tycker att det är spännande att tänka lite på Nathan McKinnon för bara några säsonger sedan. För han hade ju stark rookie-säsong men sen var han ju lite av en besvikelse ett par år i rad innan egentligen förra säsongen som han blommade ut rent produktivt. Alltså att han har ju alltid sett helt otroligt ut och haft fina underliggande siffror också i förhållande till sina lagkamrater i alla fall. Men förra säsongen var det Duchesne som höll upp honom eller vad, vad kan man hitta för förklaring egentligen? Det känns alltså som att, som att Duchesne efter att han försvann så känns det som att han blev en så tydlig nummer ett på centerpositionen och att då känner han liksom någon slags trygghet tror jag. Det här är ju nu väldigt så här amatörpsykologs spekulationer från min sida. Men det känns lite så som att han då kände att han hade ansvar och förtroende och tog det med full, full kraft liksom. Och sen har han inte tittat bakåt ja, det... utan han har bara kört liksom. Så... Och är, ja, är ju väldigt spektakulär också. Det är roligt att titta på. Ja, han är ju ja, han är supersnabb och bra med, med pucken på klubban och allt sånt där. Så ja, även om man har någon två eller tre på sin lista, det, 
det är väl hugget som stucket. Det finns ju säkert en del som skulle argumentera för Bergeron i den där mixen också skulle jag kunna tänka mig om de gjorde egna topp 10-rister. Men ja, McKinnon är en fantastisk hockeyspelare och han lär väl ligga topp 5 i poängligan ett gäng år framöver skulle jag tro. Eller vad, vad säger du? Ja, det, han, nu känns det som att han verkligen blommar ut sin offensiva potential och han kommer ha den några år framöver som du säger. Ja. Jaha, vad spännande det ska bli att höra. Ja, det är nu man skulle vilja ha haft Frumvill, men här passar det egentligen inte in. Nej, men nu måste, måste jag gissa då vem det kan vara du har på första plats på din lista. Um, är det Derek Brassard? Nej. nej, han var ju där uppe, men bubblare. <laughs> men nej, det är ju, det är ju, okay. det är ju någon annan va? Får höra vem? Ja, ah, det är Conor McTavid då. Ja, ah, just det. det han, 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 du vet. Ja, ah, just det. Ah. Ah, han glömde du, eller? Ja, ah. ah, nej, han är inte mer på min. Nej. <laughs> jo, nej. jag har nog faktiskt detta också. Det var ju ingen snack om saken. Det var det första namnet jag skrev ner. Ja, ah, nej, det, det är ju det är ingen snack om saken. Att han, är, han är världens bästa hockeyspelare och därmed världens bästa center också. Ja, ah. och då är frågan kommer han vinna Stanley Cup någon gång i Edmonton utan att de byter ut klubbledning? Ja, riktigt bra spelare leder alltid sitt lag väldigt långt i slutspel och kanske till och med hela vägen så ja, ja, ja jag säger ja på den frågan det, han, mm. han, han är för bra för att inte ska bli en framgång i Edmonton sen är det klart om det är ett, ett ok det här historien som de bär på om det kan bli liksom jobbigt i ett slutspelsammanhang och de skulle gå långt mm. till en början skulle det kanske säkert bli liksom lite lite speciellt för honom men han är ju då, när den dagen kommer så har han nog skaffat sig så mycket erfarenhet Så han skulle kunna fixa det också Det tyder jag inte på Så att, det vore ju fantastiskt kul kan jag tycka också Om det blev så, så att jag säger ja på den frågan Ja, jag hoppas det är rätt Det skulle ju kännas fantastiskt tråkigt Om man om 15-20 år Summerar hans karriär med att han har vunnit poängligan 14 gånger och aldrig vunnit Stanley Cup Ja, det är ju lite sorgligt alltså det kanske blir ett Ray Bork-slut. Han, han, han byter lag. Typ han är 36. Ja, jag vet, men det är inte lika vackert. Nej, det är inte det. Det är lite mer smutsigt. Jag håller med. Jag hoppas du har rätt. Jag, jag tycker det känns mörkt. Jag tycker de slarvat bort redan så mycket. Jag menar, det skulle inte skada med en Taylor Hall i, i laget till exempel. Nej, det hade sett eh, mm. ganska bra ut. Ja, men, ja, men nu har vi betat igenom topp 10-listan. Kan inte du, om du säger din topp 10 så säger jag min sen. För jag hade ju några namn med på min lista som, som du inte hade med alls. Mm. Två i alla fall. Ja. Så kör, kör din lista uppifrån och ner så kör jag min sen. Ja, det var ju Conor McDavid första plats. Nathan McKinnon yes. på andra plats. Sidney Crosby på tredje plats. Patrice Bergeron på fjärde plats. Evgeny Malkin på femte plats. Eh, sen var det ju Austin Matthews på sjätte plats. John Tavares på sjunde plats, Niklas Bäckström på åttonde plats, eh, sen var det Steven Stamkos, Steven Stamkos på nionde plats och Jack Eichel på tionde plats. Ja, då kör vi min då. Mm. Jag har ju med spelare på min sjunde plats och min åttonde plats som du inte hade med på din lista alls. Men etta hade jag också Conor McDavid givetvis, tvåa Sidney Crosby, trea Nathan McKinnon, fyra Patrice Bergeron, femma Austin Matthews, sexa Evgeny Malkin, Sen kommer de här, sjua, Alexander Barkov är en mm. riktig personlig mm. favorit mm. för mig. Han var, han var en, 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 min första bubblare faktiskt. 
Så ja. det, det, det är ett härligt val Patrik Jag cred till det Han är ju en, framförallt en, en Selkie-mässig kandidat Han är ju fantastiskt duktig defensivt också Samtidigt som han är bra offensivt också Ja, precis. Det känns som att han, han... han liksom kommer ta över den här rollen som Patrice Bergeron har i ligan nu framöver. Absolut. Tillsammans, ja, inte bara Bergeron utan den jag har på åttonde plats är faktiskt Anse Kåpet där också som inte du hade med på din lista. Och, ja, jag är väl medveten om att, att han inte har varit NHLs åttonde bästa center den här säsongsinledningen. Men jag kunde inte peta honom. Nej. Just för att jag gillar den här typen av kompletta hockeyspelare som man kan lita på i alla situationer så att säga. Mm. Ja, det är väldigt, det, det, det sådana man vill ha också på centersidan så att jag tycker det är bra, du resonerar bra där. Ja, och sen så hade jag då Tavares 9 och Jack Eichel 10. Mm. Så ja, två, två namn var skilde sig på listan mm. i alla fall. Ja, men det var ju alltid något. <laughs> så, ja. ja. Jag, sen... jag hade tänkt också att vi skulle fortsätta med den här listan nästa vecka och ranka forwards, inte vänster eller höger forwards utan forwards totalt sett och köra en topp 10-lista på det. Det ska bli spännande. Det känns som att det här kan det skilja sig mer eller vad tror du? Jo, det känns som. Här var det några klara bubblare men, men det är ganska tydligt så i topp 15 har man ändå en ganska tydlig bild av vilka som kanske är de bästa på ytterförvarsplats. Ja. Det känns som att man kan välja att raka på ett annat sätt ändå. Ja, det skiljer sig ju mer vad de har för roller också på förvårdspositionerna. Men... Ja, visst. Ja. Nej, men spännande det blir. Ja, absolut. Vi hoppar vidare, David. Jag hade ju lovat i början av podden här att vi skulle prata om eh, Torontos framtid, deras löntagssituation framöver. Eh, alltså mer att lite hur deras kontraktsituation ser ut om ett och två år och sådär. Och, och sen att vi skulle diskutera vad vi tror att deras kommande UFAS får för kontrakt och så, men Uh, vi har babblat så pass länge så vi får köra den punkten nästa vecka och se det som en cliffhanger för alla, alla mm. Maple Leafs fans. Ja, eller hur? Det... Då håller de återkomma. Ja, då tänkte jag att vi lite snabbt skulle prata om eh, lördagens Europamatch mellan eh, Minnesota och Calgary som börjar halv åtta på lördag istället för sju som det brukar vara. Mm. Vad har du att säga om den matchen David? Ja, det blir ju spännande att se om Calgary kan fortsätta sin fina trend. Eh, mot, ett, ja. mot ett Minnesota som har haft eh, lite eh, sådär senaste tiden får man säga. De började säsongen väldigt bra men har gått eh, som sagt sådär på slutet. Så att, ja, ska bli spännande att se hur, hur det utvecklar sig. Så, och se och... Var, det inte, var det inte Mikko Koivu och Giordano sänkte med en knätackling här för någon match? Sen, jo, det? det kan stämma. Ja. Så det, kan ju bli lite, det kan bli lite tension kring det också. Så... Ja, han fick ju två matcher så avstängningen ja, ja, Han är ju tillbaka till på lördag mm. så. Nej det blir spännande att se uh, Och uh, Som sagt se om första sidan i Calgary kan fortsätta leverera som de, som de har gjort Ja det vore ju konstigt om de gjorde 10 poäng varje vecka Men uh, Nej, det kommer inte se värde är de i alla fall Se värde är de definitivt så, Och jag hoppas ju såklart att Devin Dubnik ska, ska bli lite bättre igen Han har haft lite vacklande spelare på slutet han har jag i mitt fält. Jo, jag förstår jag varför. Mm, mm. Ja. Precis, att jag hoppas att han, hoppas att han stänger när, igen här. Framförallt nu när, när Antiranta har blivit week to week, va? Mm, så att det är ju, jag har lite tungt där på målagspositionen i mitt fantasylag, så att det är viktigt för mig att ja. Dubnik spikar igen där. Så att ja, t- 2-0 wild, säger jag. 2-0? Vill du, mm. eller säger du? Mm, ja, det är väl en kombination kanske då. 
Ja, jag har ju jag har inga fantasyspelare från något av laget. Så jag säger 2-1 till något av dem. Och bara fjärdelinespelare gör mål. Mm. Ja, men det är bra. Jag tänkte också att jag, skulle, att jag skulle tävla lite mot våra lyssnare här på slutet. Det kan vara kul, eller vad säger du David? Det låter jättehärligt sådär, som avslutning. Ja, ja. Det är ju så, du har ju gjort ett sällskapsspel eller två, men det senaste upplagan av You Crash the Game finns ju att köpa nu. Det stämmer. Och jag har spelet framför mig, jag har tärningen i handen och min tanke är att jag ska slå tärningen fem gånger. Du läser en fråga till mig från rätt kategori och sen får jag betyg efter hur många rätt jag har. Och då passar det väl bra att köra efter kvällstidningarnas devis att man får... Alltså har jag alla fem rätt och får jag fem plus så har jag två rätt och får jag två plus. Och sen så kan ju de som lyssnar tävla mot mig också. Ja, det blir jättebra. Ja, jag har tärningen i handen här och är redo att slå. Är du redo med frågorna David? Jag är redo. Spännande. Nu kör vi. Och då får jag röd. Mm. Då blir det en istidfråga till dig då. Och vad betyder det? Ja, istid betyder då alltså att då är det frågor som är från 1989 och bakåt i tiden. Så det här är liksom lite oj, oj, oj. Ja, farmor och farfar-kategorin. Eller pappa-kategorin. Alltså. Ja, det kan bli tufft alltså. Jag är ju pappa, men det känns som att det blir tufft ändå. Men okej, okay, ja. släpp lös frågan. Här kommer den, här kommer den. Är du redo? Jag är redo. Yes. Vem rymmer under uppseendeväckande former från Sovjetunionens landslag och flyr till USA i samband med VM i Sverige 1989? Ja, just det. Jag hörde ju på Marcus Näslunds sommartal där för någon sommar sedan. Mm, då pratade han om och, den här. Eh, ja, jag för mig att det var Alexander Mogilny. Helt rätt. Snyggt. Yes, ett rätt. Ja, härligt. Tackar. Och, det var, det var... och den, hade, den hade inte klarat om jag inte hade lyssnat på Näslunds sommartal. Nej, nej det, men det var ju en väldigt märklig incident. Och sen Mogilny hade ju en makalös anvälkare, får man säga. Framförallt starten där med 76 mm. mål. Ja, det är Skapligt. inte så tråkigt ja, jag, slår, jag slår tärningen igen här då. Kör på ah, Det blev röd igen Ja, ah, jag Men, kör på ah, ja, okay. eh, Då kommer den här då Vad heter häcklöpparpappan Som tillsammans med Stefan Persson 1980 blir första europea Att vinna Stanley Cup Han heter Anders Det var lätt Anders Kallur det är rätt. Tack. Två, har jag två, rätt två av två ändå. Ja, på istid. Det, jag är nöjd. Det får du vara riktigt nöjd med. Jag slår igen. Nu fick jag gul. Vad är det för någonting? Gul, det är svensk hockey. Okej, okay, mm. ja, det är inte mitt spets, min spetskompetens, men vi, vi testar. Okej. Okay. Vilken stockholmare född 1983 leder elitseriens sammanlagda utvisningsliga genom alla tider? Den du? Ja, den... Eh, jag skulle kunna dra en anekdot om den här spelaren inför nästa podd. Vill du att jag ska göra det? Ja, spännande. Ja, absolut. Ja, då kör vi det. Men svaret är i alla fall Andreas Jämtin. Det är rätt. Ja. Du, du dominerar ju. Han, han, han visste hur man skulle sitta i utvisningsbåset, den killen. Ja, verkligen. Han, han kunde få sina spel, kan man ju konstatera. På tal om spel. Ja, ja precis. Tre, men då är jag godkänd i alla fall. Även om jag missar de två sista. Verkligen. Tre plus borde vara godkänd. Ja. Jag slår igen här. Ja. Då fick jag blå. Mm. Det är svårt för mig förresten att syna dig där. 
Ja, jag, jag får lita blind på att du, att, du, att du väljer kategorin rätt. Ingen fusk nu, Patrik. Ingen men, fusk nu. Nej, men min favoritkategori måste ju vara NHL och den har jag ju inte fått. Nej, det är, sant, det, är sant, det är sant. Vad är blå då? Blå ögonblicket. Och ögonblicket är, alltså, kan ju vara sådana här liksom, speciella händelser som har hänt. Eh, säger sig kallt, men alltså sådana såna liksom ögonblicksbilder. Så. Så, okay, så den kan du hitta någon sådana grejer. Ja, den här då. Testar då. Vilken Luleå-forward ges epitetet huvudjägare efter en illa tajmad tackling mot Modus Dave Spina i oktober 2013? En liten obskyr fråga. Luleå-spelare huvudjägare 2013. Det var väldigt mycket diskussioner där hände, var det? Jag kommer inte ihåg. Jag... Nej, jag går bet på den här. Jag har ingen gissning heller. Jag tror att... Spelaren är fortfarande aktiv i alla fall. Ja. Kan jag säga. Som en ledtråd. Nu kanske no- någon lyssnare kanske har tagit det. Grattis till dig i så fall. Den är svår den här. Ja, där, ja, där knäckte man mig. Mm. Men... Äh, Anton Hedman spelat i Luleå. Han är väl från Mod. Nu vill ha ett svar. Jag, jag säger Anton Hedman. Jag tror inte att det är Rätt! Rätt! Snyggt, snyggt. Den verkade du fram. <laughs> ja, och det var, en, det var en ren gissning också. För jag var inte säker på att han ens hade spelat i Luleå jo. faktiskt. Nej, men det var ju väldigt bra. Men jag kommer ihåg när han bröt nyckelbenet på min älskling Rickard Wallin däremot. Så ja, då, det var då, var du, då var du inte nöjd. Nej, och sen värvade ju Färjestad honom ja. säsongen efter. Ja. Eller två säsonger och då, och då efter, stod du glatt där och hejade på Anton Hedman. Nej, Nej, han var aldrig någon favorit Nej, okej, okay, okay. du, du var lite mer långsiktig än så Ja, mm. den där var jag Kan jag säga, jag, jag satt och tänkte på Sergej Bautin och Perledin Och sådär Sköna namnen så, då du som florerade i huvudet Älskar att ja. tänka på Bautin Ja, han lär inte ha spelat i Luleå 2013 Nej, nej det var lite, lite för sent för honom ja. Men Bautin är såklart okay. med i det här spelet Så kan jag ju hinta om då på ett eller annat sätt. Ja, punkt, punkt, punkt. Då har vi en, har vi en ledtråd för mm. dem som köper spelet. Precis. Då slår jag här nu efter yep. sista gången. Kör. För att se om jag, om jag får full potta. Mm. Då landar den på grön. Då är det blandat. Och i den här kategorin så kan okay. man hitta liksom lite... Ja, det ser självt blandat. Att det kan vara lite högt och lågt. Uh, ja. Här kan det komma lite vad som helst helt enkelt. Ja, jag gillar lågt. Vi testar det. Då. Du kör lågt, okej. Okay. Vad ja. har de forna elitspelarna? Patrik Karlbäck. Christian Sjögren och Hans Lodin gemensamt. Oj. Mm. Ja, du. Mm. Gräv fram det den här. Så enkelt som att, kan det vara så enkelt som att de har spelat i samma klubb så tror jag ju att det borde vara Frölunda i så fall. Um. Blir de draftade av samma klubb? Nej, jag Ja. Jag drar till med gissning på att, eh, att de har representerat Frölunda. Nej, det är fel. Det är fel. Ah. Hans Lodin är ju en gammal läxing, framförallt. Eh, ja, jag hade inte riktigt koll på vem nej, det var. Nej, ska nej det var inte så konstigt. Så att det är väl min lite obskyra läxans eh, koppling där som, som plockar upp han. Nej. Får jag höra då? Alla jobbar som spelaragenter faktiskt. Aha, okej. Okay. Ja, men det borde jag kunna sätta ja. till ändå. Som så, så, så många andra gamla hockeyspelare. Ja, oh, precis. Ja, Karl Bäck kände jag ju absolut till mm. att han gjorde det. 
Men ja, ja. ja. där ser man fyra plus ja, för Alva Nöjman i alla fall. Nu kommer applåden. Ja, ja, tack. Ja. Det, det är ändå, tack det är ändå väldigt mycket. bra tycker jag. Det är tråkigt att få fem rätt också kan jag tycka. Då är du liksom ja, då, 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 då är du ingen. Vi har säkert lyssnare som vi har säkert lyssnare som fick fem rätt. Ja, det är grattis er. Bra jobbat med. i så fall. Ja, bra jobbat. Men jag är rätt nöjd med att jag verkte fram Hedman mm, i alla fall. Det var snyggt. Väldigt bra gjort. Ja. Men du, jag tror att vi rundar av mm, snacket för den här veckan och jag skulle vilja tipsa om om det finns lyssnare här det gissa att det finns lyssnare som gillar att spela NHL på konsol, alltså Xbox eller PS4 så vill jag tipsa om ett annat forum på Facebook som jag hänger mycket på, det heter NHL 19 Sverige SWC SWC står för Swedish Community och när man spelar huttläget i NHL 19 så får man ofta möta spelare som har SVC i sitt lagnamn. Jag har också det. Jag heter SVC FBK, mindre förvånande. Så om ni får möta mig där så kan ni kan ni väl vara lite schyssta och låta mig vinna. Men som sagt, NHL 19 Sverige, SVC SWC på Facebook. Där finns det mycket kul. Uh, som sagt, ni kan gå in och köpa You Crash The Game-spelet på vilken hemsida? YouCrashTheGame.se Så det är enkelt. Det går också att beställa på HockeySverige.se Jag vet att ni hänger där också. Snyggt. Jag hörde reklam för spelet i en annan än så länge. Betydligt större podd än våran i veckan. Mm, det stämmer. Så att, mm. ja, det, den hörs lite här och var och, om det här spelet. Så att, även på to- ja. bara recensionen nu i Aftonbladet Expressen så, så fyra, Aha, fyra plus på tal om fyra plus. Blev det där. Ja, det är som jag då. Mm, Spelet är som jag. Spelet är som du, så att mycket bra tror jag i alla fall det var fyra plus där. Så att jag säger väl samma till dig Patrik, ja. mycket bra. Ja, tack, tack. Men då avrundar vi här, då vill jag först och främst vill jag tacka dig igen David för att jag fick sno din söndagskväll ännu en gång för att prata hockey. Det gick snabbt, vi hade inte mer riktigt allt som vi ville prata om, men jag hade roligt som vanligt. Tusen tack för det. Tack så mycket själv Patrik, det var fantastiskt. Och det är den här stunden med dig. Och så. Ja, och sen så vill jag tacka alla lyssnare också. Ni får jättegärna lämna recension och betyg i, där, ni, där ni lyssnar. Det, det hjälper oss att växa och bli större. Och har ni någonting ni vill ge oss i feedback eller att ni vill ställa oss några frågor så kan ni skicka mejl till info.veckansnol.se Men det var allt för den här veckan. Nå fantasygudarna var med kommande vecka. Hej då! Hej då!